0: Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, juntamente comigo. Quarta-feira passada a gente deu início à exposição da primeira carta de Timóteo e a gente vai, iniciar nova, vai continuar hoje, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 1. Hoje a gente vai ficar nos versículos de 3 a 7, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 1, a nossa série de exposições... Versículos de 3 a 7. Eu não vou fazer um panorama muito grande. Semana passada eu usei apenas para trazer o panorama inicial da carta. É, a ideia geral é que Paulo é, estava em Éfeso juntamente com Timóteo em uma passagem rápida. E ao estar lá em Éfeso ele percebeu que... É, havia a necessidade de exortar algumas pessoas e de repreender algumas pessoas que estavam ensinando umas coisas que não eram muito legais, umas coisas que não estavam em conformidade com a doutrina que ele vinha pregando, com o evangelho que ele estava pregando às igrejas. Mas Paulo não podia ficar em Éfeso, ele tinha que rumar para Macedônia e ele deixou Timóteo pra, responsável por organizar essas questões na igreja, então Timóteo ele fica em Éfeso para lidar com algumas questões de ordem doutrinária e de ordem eclesiástica, isso é, de organizar o culto e a liderança da igreja que estava meio bagunçada, as mulheres estavam tomando a frente de tudo, as pastoras lá querendo se levantar as bispas e Paulo escreve para organizar a liderança da igreja e corrigir erros, e a gente vai ver já como isso acontece hoje, pela primeira, é, uma exposição hoje mais detalhada, nos versículos de 3 a 7, como ele começa a combater esses erros que estavam acontecendo na igreja de Éfeso, tá bom? Então, vamos ler, 1 é Timóteo 1, do 3 ao 7, tenha apenas isso em mente, que Paulo escreve para corrigir, para ajudar Timóteo a corrigir os erros que estão acontecendo lá na igreja de Éfeso, as pessoas que estão bagunçando a comunidade, tá bom? Vamos lá, a partir do versículo 3 vai dizer assim a palavra de Deus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, amado e bendito, nós pedimos a Tua bênção para, nessa noite, a nossa meditação na Tua Palavra. Esteja conosco, na direção ao Teu povo, que o Teu povo venha acolher com mansidão, receber a Tua Palavra, estar pronto para ouvi-la com atenção usa-me como instrumento em tuas mãos e que teu nome seja glorificado acima de tudo e de todos a minha oração no nome do teu filho Jesus amém a gente vai fazer naquele sistema exposição, eu vou tentar explicar o texto na ordem que ele se encontra aqui de maneira breve e clara sem muitos pormenores mas tentando também não lhe deixar com dúvidas e após essa exposição detalhada um pouco profunda eu vou fazer algumas aplicações práticas que o texto traz para nós, tá bom? O texto começa com a informação que eu trouxe de início, na introdução. Dizendo assim, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, Paulo começa lembrando Timóteo porque ele deixou Timóteo lá, que é o motivo o qual eu acabei de mencionar. Paulo estava indo para Macedônia, ele estava em Éfeso ali com Timóteo, estava indo para Macedônia. E ele diz... Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, é, Paulo deixa Timóteo em Éfeso. Paulo não podia ficar ali agora, havia uma certa necessidade. Quando a gente leu Filipenses, ele tinha expressado seu desejo de visitar a igreja de Filipos, que faz parte dessa região da Macedônia. E agora havia essa necessidade dele ir para lá, visitar tanto a igreja de Filipos, como algumas outras igrejas daquela região da Macedônia. Ele não podia ficar lá, mas ele percebeu que havia uma necessidade urgente de lidar com problemas naquele lugar. E a pessoa que estava com ele, que tinha na percepção de Paulo, capacidade, autoridade, e a confiança de Paulo para lidar com aquela situação, era Timóteo. Por isso ele deixa Timóteo em Éfeso e continua indo para Macedônia. E aqui segundo o texto, ele deixa Timóteo em Éfeso pra, para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. A ideia é que pessoas na igreja de Éfeso estavam ensinando coisas, estavam pregando ideias, estavam propagando ideias que não eram as ideias que Paulo tinha pregado homens estavam ensinando, homens estavam é, instruindo a igreja de Éfeso e a ideia do texto bíblico nos parece mostrar que eram líderes da igreja, não pessoas de fora. Mas haviam alguns homens ali na comunidade, homens que tinham autoridade, homens que talvez já fossem ordenados, que estavam com visões, com ideias, pregando coisas que não era aquilo que Paulo, que os apóstolos, que Jesus tinha ensinado. As coisas que eles estavam dizendo, conforme o texto, era outra doutrina, que não era aquela que Paulo tinha pregado. Muito provavelmente, Paulo tentou lidar com algumas questões. Quando a gente lê o versículo 20, Paulo fala de dois homens aqui, Mineu e Alexandre, os quais ele entregou a Satanás para serem castigados. É como se esses dois caras, muito provavelmente, fossem assim, os cabeças, os caras mais complicados... E na hora que Paulo não tinha muito o que fazer, não, vou só expulsar esses dois... Tirar eles daqui, Timóteo fica aqui resolvendo com esses outros... Porque eu não posso ficar aqui... Mas a ideia é que tinham homens lá... Que estavam pregando outra doutrina... E Paulo diz, olha, eu deixei você aí para você dizer para esses caras... Para você repreender eles dizer, cara, vocês não podem ensinar isso... Não é correto vocês pregarem isso... Isso que vocês estão dizendo, isso que vocês estão pregando, isso que vocês estão ensinando, não está em conformidade com aquilo que nos foi passado no início. Timóteo tinha a missão de chegar para os caras e dizer, olha, vocês são líderes, vocês é, têm responsabilidade com essa comunidade, e vocês não podem estar tá ensinando essas coisas que não estão em conformidade com a doutrina dos apóstolos e de Jesus. E não somente isso, tinha um outro detalhe, um outro aspecto, Nesses ensinos desses caras, versículo 4, é interessante. Vai dizer assim. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Uma outra, outra parte do problema lá em Éfeso, não era somente que eles estavam ensinando outra doutrina, mas que eles tinham um costume de criar... Certas histórias, certos contos, fábulas ou mitos, como vai estar em outras versões Que tinha relação com as genealogias do Antigo Testamento Vou tentar ser breve e claro aqui A ideia é que muitos desses mestres que estavam lá, desses homens que lideravam a igreja eles queriam incrementar umas coisas, queriam dar uma incrementada queriam, Achavam que não estava suficiente ali Então eles queriam dar um map um assim para deixar a coisa mais interessante, mais legal Então eles pegavam a genealogia do Antigo Testamento Vamos pegar ali um primeira, a primeira Crônicas. A primeira crônicas tem umas genealogias muito legais Quando você vai fazer a sua leitura anual, quando você chega lá Dá aquela vontade assim de desistir, mas na força do Senhor a gente persevera Primeira Crônicas é complicado, mas vamos lá, a Primeira Crônica tem muita genealogia. Então os caras estavam aqui na igreja, e eles estavam lendo lá a Primeira Crônica, e eles encontravam o nome dos caras e destacavam, olha, esse cara aqui, eu sei a história dele, porque lá não tem nada sobre o cara, né, só tem o nome do cara. 50 nomes, olha, esse cara aqui, eu sei a história dele, ele lutou contra fulano de tal, ele de derrotou o exército tal, ele matou não sei quantas pessoas, ele construiu isso, ele liderou uma cidade... Eles inventavam a história toda, eles criavam um mito, uma fábula e eles pegavam isso e apresentavam como verdade, apresentavam como ensinamentos de, é, de grande valor e de grande importância que só vem da cabeça deles. Eles pegavam, como o texto diz, ó, são, é, se ocupavam com fábulas e genealogias sem fim. Então eles pegavam todos aqueles nomes, ideias e criavam histórias, criavam contos, criavam é, viagens na cabeça deles que não tinham fundamento nenhum. E o que é que isso causava, segundo o texto? Promovia discussões. A ideia é que eles brigavam, eles se reuniam para discutir isso, para tentar provar isso, para tentar mostrar a importância disso. E nessa confusão deles eles tentarem provar, tentarem dizer que isso era verdade, de debaterem essas genealogias, esses mitos que eles criavam, só gerava confusão, só gerava conflito, só... É relacionamentos eram quebrados, a igreja não era edificada, não havia progresso nenhum, como o texto diz, Olha, promovem discussões do, antes do que o serviço de Deus. Então, os líderes da igreja de Éfeso, muitos presbíteros, ao invés de estarem pregando o evangelho, estavam ensinando outra doutrina, e ainda estavam criando histórias relacionadas àquele monte de nome do Antigo Testamento, que não tinha nenhum fundamento, e brigavam, e discutiam, e se degladiavam, tentando provar essas histórias, mas que, no fim das contas, eles não podiam provar nada. Esses debates eram fúteis, debates que não tinham valor, que não promoviam nada, acabavam em nada e só perdiam tempo. Histórias fantasiosas, histórias absurdas, que não promoviam é, é, o serviço de Deus, não promoviam a obra de Deus, não promoviam o reino de Deus nesses debates que eles faziam. O que Paulo está apontando aqui, é que essa, essa ideia deles, essa criação dessas lendas, desses, desses, desses mitos, não, não tinham nada de relevante. Não produziam nada para o reino de Deus, não produziam nada para o serviço de Deus. Não tinha valor, era irrelevante, era fútil, era inútil. Eles estavam se ocupando com isso. Timóteo repreende eles, admoesta eles para que eles não fiquem perdendo tempo com isso. Porque isso não serve de nada. E aí, Paulo, no versículo 5, após ter mandado Timóteo fazer essa repreensão, ele é, elabora o motivo da sua admoestação, da sua exortação. Ele fala no versículo no versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa. E de fé sem hipocrisia. Paulo está falando aqui sobre o objetivo dessa exortação. Ele está dizendo, olha Timóteo, é necessário que você de Moeste, isto é, repreenda, corrija esses camaradas que estão é, ensinando outras coisas que, e que estão é, perdendo tempo com coisas que não tem valor nenhum. Com ideias, com mitos que não tem nenhuma serventia. Eu, eu preciso que você repreenda eles. E aí no versículo 5 ele diz, e o objetivo disso é o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de festa em hipocrisia. A ideia aqui é que o objetivo de, da exortação que Timóteo deveria fazer era, era o amor. Ao exortar aqueles homens para que eles abandonassem aquelas ideias, aquelas, aquelas loucuras que eles estavam fazendo, Paulo e Timóteo pretendiam que eles encontrassem um caminho mais excelente, um caminho superior àquele que eles estavam vivendo. O caminho do amor. E o caminho do amor, conforme o nosso texto aqui, tem três elementos. Ele vem de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sincera. Podemos dizer uma fé sem hipocrisia. Pureza, integridade e sinceridade são os elementos do genuíno amor cristão. E a exortação desses versículos 3 e 4, uma exortação dura, uma exortação severa, visava que eles deixassem as suas, os seus debates tolos e direcionassem a sua vida para uma vida de amor. Um amor que é marcado por pureza, por sinceridade e por integridade. Se eles direcionassem a sua vida para é, ter um coração puro, para ter uma consciência limpa e para ter uma fé sem hipocrisia, eles poderiam amar realmente a Deus e ao povo de Deus e não perder tempo com aquelas ideias loucas que eles estavam elaborando. E Paulo diz, mais uma vez, enfatiza a importância disso no versículo 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Paulo fala que algumas pessoas não pegaram esse caminho do amor. Não pegaram esse caminho do coração puro, esse caminho da consciência limpa, esse caminho é, da fé sincera. E as pessoas que escolheram não pegar esse caminho se perderam, se desviaram e acabaram -se em que? Em louco a cidade frívola. Que nome difícil e estranho, né? Louco a cidade frívola. Vamos colocar no nosso dicionário bastante intelectual. Louco a cidade fri frívola é basicamente a ideia de um linguajar que não tem sentido nenhum. Que não tem valor nenhum, é o cara tá... Um termo aqui que nós usaríamos bobocando, falando besteira, uma coisa sem sentido Dizendo um monte de coisa que ninguém entende nada e que não serve pra nada A ideia de Paulo, olha, o caminho melhor é o caminho do amor, o caminho do coração puro O caminho da consciência limpa, o caminho do, da fé sincera Muitas pessoas não têm pegado esse caminho, elas têm preferido abandonar tudo isso E se manter nos seus debates, nas suas ideias loucas E nisso eles se perderam com um monte de ideias, com um monte de... É, divisões com um monte de conceitos que não fazem o menor sentido, que não servem para nada que são ideias absurdas quando eu estudo esse texto eu lembro de um cara muito conhecido aqui no nosso país que é, hoje é basicamente um exemplo claríssimo disso, o pessoal está com medo de eu citar um cara, não pessoal, não é o, é o Caio Fábio o Caio Fábio é o cara que você vê claramente isso acontecendo na vida dele que anteriormente foi muito conhecido pela postura, pelas doutrinas, a visão dele, mas que hoje é um cara totalmente louco, um cara que tem ideias sem sentido, que ah, o que ele fala se afastou totalmente do evangelho, que é, é só loucura o que ele fala, as ideias dele é só é, bobocando sem sentido nenhum, que é tudo fútil, tudo inútil os ensinos de um cara como ele, que não, as ideias não fazem o menor sentido e ele termina no versículo 7 dizendo assim, sobre esses mesmos caras, pretendendo passar por mestres da lei não compreendendo todavia nem o que dizem nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, então esses caras que Paulo diz que um dia se desviaram da verdade, eles queriam ser mestres da lei, queriam ser muito estudiosos muito sábios e eles falavam com ousadia, eles falavam com eloquência, eles falavam com muita sabedoria, com muita pretensão mas a verdade é que eles não fazem nem ideia do que eles estão falando. Timóteo repreende esses caras que estão indo por esse caminho porque tem outros que já foram por isso. E esses outros se perderam totalmente. Eles queriam ser mestres, queriam saber de tudo, mas eles não sabiam de nada. Eles não, eles não sabiam de nada. Por mais que eles falassem com muita ousadia, por mais que eles falassem com muita pretensão, com aparentemente muita sabedoria... No fim das contas, eles não sabiam de nada. É basicamente aqui o início da missão de Timóteo. Começar a repreender líderes que ainda estão aqui na igreja, que ainda estavam na igreja, que já estão pegando esse caminho errado. Então, Timóteo logo repreende eles, corrige eles, olha. Para que eles não percam tempo com genealogias, com ideias bobas, em, ensinando outras coisas, eles têm que focar no amor, coração puro, consciência limpa, fé sincera, porque teve pessoas que rejeitaram isso. As pessoas que rejeitaram isso se perderam totalmente num, num linguajar sem sentido, vazio, que não serve de nada. Esses caras que já se foram, eles queriam se passar por mestres e falavam com muita ousadia. Mas eles não sabiam de nada. Eles não sabiam de nada. E a exortação de Timóteo nos versículos 3 e 4 é para que esses que ainda estão na igreja não virem esses nos versículos 6 e 7. Não venham se perder totalmente. Com ideias loucas que criaram. Certo? É aqui que começa a missão de Timóteo. Exortar e repreender líderes que ainda estão na igreja. Para que não se perdam como outros que já passaram. Vamos fazer algumas aplicações dentro dessa passagem. Quero trazer cinco aplicações. E aí você quiser anotar. Cinco lições práticas. Desse texto para as nossas vidas. A primeira. Alguma coisa que a gente já tem falado algumas vezes aqui. Mas que é necessário. Igreja. É lugar de correção. É lugar de repreensão. É lugar de admoestar pessoas. Quando. Em alguns momentos na igreja. Pessoas forem flagradas flertando com ideias ou atitudes erradas. Elas devem ser advertidas e chamadas para se colocarem no lugar certo. Muitas vezes na comunidade pessoas vão flertar e vão é, se aproximar de ideias e práticas que não são bíblicas, que não são corretas. E... A maneira correta de lidar com isso é repreendendo, corrigindo e admoestando. Igreja é lugar de fazer isso. Onde pessoas estão com a prática ou a doutrina errada, elas precisam ser chamadas a atenção, repreendidas, tratadas para que abandonem isso e sigam para o caminho certo. Igreja não é lugar de deixar cada um no seu canto fazendo o que quer. Igreja não é lugar de cada um ensinar o que quer. Igreja não é lugar de cada um viver do jeito que acha melhor, ensinar o que acha melhor. Igreja não é lugar para você vir, sentar e viver a sua vida sem que as outras pessoas interfiram. Não, isso não é igreja. Igreja é lugar em que pessoas têm autoridade para chegar e dizer o que você está pregando não é correto, o que você está vivendo não é correto e você precisa mudar. A sua doutrina e a sua prática. Igreja é lugar que as pessoas têm que se sub submeter a esse tipo de coisa, que é politicamente incorreto, que não é agradável para a maioria das pessoas. A ideia de que alguém pode chegar para mim e dizer que eu estou crendo errado ou vivendo errado, mas se você não gosta disso, a igreja não é um bom lugar para você. Se você não gosta que pessoas digam como você deve crer e como você deve viver, o cristianismo não é um, um bom ambiente para você. Porque o cristianismo é isso aqui. Pessoas estão crendo errado, pessoas estão vivendo errado. E alguém pode chegar e dizer, corrija aquela pessoa, diz para ela mudar tudo o que ela está fazendo porque está tudo errado. Na comunidade vai ter momentos em que vai ser necessário isso acontecer. Pessoas chegarem a você e você chegar a pessoas. Porque muitas vezes você vai estar com uma ideia que não é boa. Muitas vezes, muitas vezes você vai estar fazendo algo que não é legal. E se você está numa comunidade saudável, vai ter que acontecer esse processo de correção, de disciplina, de repreensão. Porque isso implica no bem da igreja, na saúde da igreja. Lugares onde não há isso, lugares onde é, cada um crê do jeito que acha melhor, cada um é, pensa do jeito que acha melhor. Não, eu tenho minha visão sobre Cristo, eu tenho minha visão sobre a trindade, eu tenho minha visão sobre é, a graça, não sei o quê, isso aí não, não funciona. Lugares onde não, eu, eu penso que viver assim é melhor, eu penso que... É, Homossexualismo não é pecado. Eu penso que é, é, é viver amancebado, né? O pessoal diz, viver junto, né? Não é pecado. É que ter relações sexuais antes do casamento não é pecado. É que furtar no trabalho não é pecado. E, igrejas que você chega e você pode dizer como é o melhor jeito para viver não é bíblico. Você não escolhe o jeito que você acha melhor viver. Você tem um padrão ao qual você deve se submeter. Igreja é isso. Aqui é uma carta para ele dizer como devem ser as coisas na igreja. Como devem ser as coisas dentro da fé cristã, do padrão de Cristo. Então se você se isso é chocante para você, se isso me, se escandaliza, o quê? Vocês vão dizer como eu devo viver? Vocês não, vão dizer como eu devo crer? É isso mesmo. É isso mesmo. E se você... Acha que esse molde não dá para você? Aqui não é o seu lugar. Porque a igreja de Cristo é isso: a igreja é lugar de correção, é de tratar pecadores, é de corrigir pecadores, é de arrependimento, é de mudança de vida, é de pessoas chegarem e dizer: você está errado, você precisa mudar isso. A igreja é lugar onde isso tem que acontecer. Meu namorado ficou até nervoso, derrubou tudo ali agora. Vamos lá, segunda aplicação. Foi a primeira, foi só a primeira. Certo? Segunda. Devemos tomar cuidado com quais assuntos serão alvos da nossa atenção. Pois muitas vezes nós podemos nos colocar em discussões... Que não trarão proveito algum para o reino de Deus. Certo? Repetindo. Nós precisamos prestar bastante atenção no que a gente vai colocar o nosso foco para debater e discutir. Porque muitas vezes a gente escolhe debater coisas que não vão trazer proveito algum. E a gente se envolve em debates, se envolve em discussões, se envolve, se envolve em pelejas com outras pessoas. E gasta tempo e briga e causa conflito quando aquilo não serve de nada. São discussões fúteis. São discussões muito tolas, muito irrelevantes e que não vale a pena a gente se envolver. A gente vai discutir sobre se botar o fundo da igreja de preto é legal e você bota 10 textos nos comentários do Facebook para debater com o cara se é bom ou é ruim botar o fundo preto na igreja. Não colocar, né, pastor aqui. Já já. Então, assuntos que muitas vezes não valem a pena e os caras estão fazendo isso aqui eles estão brigando para inventar uma genealogia uma história do cara que não existe e eles brigam, eles discutem, eles perdem tempo e isso não vale de nada a gente tem vivido numa era, numa época em que as pessoas estão gastando tempo discutindo por coisas que não valem a pena pessoas estão saindo de igrejas por assuntos tão tolos que não vale nem a pena discutir a gente precisa ter um foco e brigar e lutar e guerrear por assuntos que valem a pena. Assuntos que importam, assuntos que são relevantes. Assuntos que exigem o nosso compromisso. A gente não deve andar brigando, discutindo por assuntos de segunda importância, de segunda ordem. A gente tem que lutar por assuntos que abalam os fundamentos da nossa fé a gente tem que lutar por assuntos que valem a pena a gente tem que lutar por coisas que se fossem tiradas iriam mexer nos pilares do cristianismo mas assuntos de segunda ordem assuntos de importância a gente conversa, a gente brinca, discute é, tenta entender melhor mas terminar a amizade se afastar de alguém, sair da igreja escrever textão no facebook para não vale a pena não importa então, pense bem nas, em quais brigas você vai entrar, em quais discussões você vai entrar. Uma terceira aplicação, uma quarta aplicação, terceira, na verdade. Repreensões, muito parecido com a primeira. Repreensões que nos direcionam à verdade são de grande contribuição. Pois o amor cristão só pode vir por meio de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé genuína. Repetindo, repreensões que nos dirigem à verdade são de grande contribuição, pois o amor cristão só pode vir de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé genuína. O que é que isso quer dizer? Paulo é, escreve e diz que Timóteo tinha que repreender os homens, tinha que exortar os homens. E tinha que exortá-los porque eles estavam... de só se debatendo assuntos todos e estavam esquecendo o amor. E Paulo diz: Olha, eu estou escrevendo repreendendo vocês, para que, porque o meu objetivo é que vocês amem. Amem a Deus e amem as pessoas que estão à sua volta. E esse amor só vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sem hipocrisia. Vocês, se eu deixar vocês. Do jeito que vocês estão, vocês não vão chegar a isso. Mas eu estou repreendendo vocês para que vocês cheguem a esse coração puro, a essa consciência limpa e essa fé sem hipocrisia. Porque quando vocês chegarem a isso, vocês vão saber o que é o verdadeiro amor. Então muitas vezes para que as pessoas aprendam a amar, elas vão precisar ser repreendidas. Para que pessoas tenham um coração puro, elas vão precisar ser corrigidas. Para que pessoas tenham uma consciência limpa, elas vão precisar ser chamadas à atenção. Para que pessoas tenham uma fé sincera, vai precisar que você chegue duro, com severidade e corrija as pessoas. A ideia de que você está amando e ensinando alguém a amar, quando você deixa ela do jeito que ela está e não fala nada, também não é uma ideia bíblica, não é uma ideia legal. A ideia bíblica é de que se alguém está no erro, se alguém está vivendo uma vida desajustada, a expressão de amor é você corrigir ela, porque corrigir ela vai levar também ela a amar, verdadeiramente. Então entenda a correção, a repreensão, a admoestação, como uma grande contribuição para que as pessoas aprendam o que é amar. O amor genuíno virá de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé genuína. E isso só acontece muitas vezes quando as pessoas são corrigidas e repreendidas em seus pecados. Por isso que as repreensões são de grande valor. Três aplicações já foram? Quarta aplicação, tirar o foco dessas coisas que eu acabei de falar. É não ter um coração puro, não ter uma boa consciência, uma consciência limpa, não ter uma fé sincera. É o caminho para a perdição. É o que Paulo diz no versículo 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, estas coisas do versículo 5, elas se perderam em loquacidade frívola. O caminho para a destruição de alguém, o caminho para a perdição de alguém, ela se tornar indiferente a esses elementos tão essenciais do caráter cristão. Quando alguém tem o seu coração totalmente corrompido, que não há mais pureza no coração, que não há mais desejo nenhum por santidade no coração, quando a consciência dela já foi silenciada. E a ideia da consciência silenciada. Eu gosto muito da ilustração. Eu vou usar essa ilustração para você aprender e guardar. E usar com outras pessoas. Eu vou até tentar lembrar aqui. eu medo não esquecer. Certo? Sem pressa, já já a gente termina, tá bom? E até nove e meia aqui, a gente está aí. A ideia de uma boa consciência. A gente perde uma boa consciência. A nossa consciência não é limpa quando a gente vai silenciando ela. A consciência é como se fosse um triângulo dentro do nosso coração. Vamos lá, coração, triângulo dentro do nosso coração. E a nossa consciência nos acusa como se esse triângulo fosse girando e perfurando o nosso coração. O triângulo tem três pontas, ele vai perfurando. A nossa consciência está nos incomodando, está nos chamando a atenção, está mandando a gente parar. Esse triângulo vai girando e perfurando o nosso coração. Mas a gente vai silenciando, a gente vai se calando, a gente não vai mudando. De tal forma que as pontas desse triângulo vão se perdendo, vão se destruindo. Até que ele vai virando um círculo. Porque a gente silenciou. E à medida com que ele vira um círculo, ele não nos incomoda mais. Ele não mexe mais conosco. Ele não mais nos leva, é, não mais nos acusa. Porque a gente silenciou tanto que esse triângulo que nos incomodava é um círculo que agora está dentro de nós. Que não mais... Vai nos incomodar. A gente calou a nossa consciência. Quando a gente não tem o coração puro, quando a gente cala a nossa consciência, e quando a gente tem uma fé hipócrita, a gente está totalmente perdido. Acabou para a gente. A gente se perdeu totalmente. E agora só o que resta é destruição. Só o que resta é perdição. Porque a gente perdeu todos os elementos que poderiam nos levar a um amor sincero. Quatro aplicações, última para a gente encerrar. Esse é mais simples, a gente vai acabar de boa, tá bom? Quinta aplicação. Devemos analisar o conteúdo dos discursos que ouvimos, à luz da sã doutrina. Pois, por mais confiante e eloquente que alguns homens sejam, eles podem estar pregando algo que não é o Evangelho. Repetindo. Nós precisamos avaliar os discurso, discursos que ouvimos à luz da sã doutrina. Porque muitas vezes a gente ouve pessoas que falam bem, que ensinam bem, que falam com muita confiança, que são muito eloquentes, mas o que elas dizem pode não estar em conformidade com o Evangelho. O versículo 7 diz que eles falavam com muita ousadia, faziam afirmações muito categóricas, mas eles nem sabiam do que estavam falando. Muitas vezes é assim, a gente se impressiona com o que as pessoas dizem, o cara fala muito bem, eu vou abraçar o que esse cara está dizendo, eu vou me chegar porque essa ideia é muito legal. Porque a gente se empolgou com a maneira como o cara falava, com o jeito dele, com a confiança dele. Mas o, o conteúdo dele pode não estar em conformidade com o Evangelho. Então avalie os discursos que você ouve, trazendo sempre para a palavra de Deus. Porque ela é o filtro que vai nos direcionar para aquilo que é verdade e para aquilo que não é verdade. Amém? Vamos orar. Guarde essas verdades no seu coração. Alimente a sua alma com essas explicações e aplicações do texto bíblico. Coloque-as em prática. Reflita sobre como você pode melhorar a luz de tudo isso.